0: Et, vous qui m'écoutez, vous ne trouvez pas que la haute technologie est partout en ce début de e siècle Elle nous connecte partout, tout le temps. Les technologies du 21e siècle sont en passe de se substituer à l'homme comme jamais dans l'histoire. Mais où allons-nous comme ça Quel chemin s'apprête à emprunter nos sociétés Celui du désirable ou celui du détestable À ces questions, j'ai proposé à une honnête assemblée d'amis de confronter ces grandes mutations aux sciences humaines. Elle est composée de Coralie Comblaise, sociologue, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, de Julien Muretciano, entrepreneur et spécialiste de l'intelligence artificielle et de moi-même. Nous invitons à participer à nos débats celles et ceux qui, comme nous, partagent leur quête du vrai afin de vous la donner en partage. Je suis David Melki. vous écoutez Tech Me To The Moon. Mesdames et messieurs, chers créditeurs, Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous de Tech Meet To The Moon. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de l'argent et plus précisément des devises, pièces et billets, la monnaie, le cash, le flouze, qui tendent petit à petit à disparaître de nos poches au profit d'autres moyens de paiement. L'argent à l'heure des néobanques, cryptomonnaies et NFC, les billets, c'est pour les concerts, toujours en compagnie de nos chroniqueurs extrêmement liquides. J'ai nommé Coralie Comblaise, sociologue et spécialiste du digital, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, et Julien muret entrepreneur et spécialiste de l'intelligence artificielle. Et Barbara Meyer, qui nous fait le plaisir d'être en duplex avec nous de San Francisco. Aujourd'hui, nous avons un invité, Sofiane Aboura. Alors, Sofiane, tu es docteur en économie, agrégée des universités, anciennement maître de conférences à Paris-Dauphine, où tu as cofondé le master 268 BIM. Non, ça n'est pas un cours de self-défense, mais c'est pour banque d'investissement et des marchés. Et actuellement, professeur des universités en économie à l'université Paris 13, et tu publies régulièrement à l'international. Ta spécialité à toi, c'est la finance bancaire, l'investissement et l'analyse des marchés, en particulier la volatilité et les risques. J'espère que tu pourras être cash avec nous et nous dire les choses telles qu'elles sont. Blagounette du jour, voilà, ça, c'est fait. Est-ce que vous vous souvenez, on ne disait pas un billet de 500 francs, on disait souvent un Pascal Moi, curieux, cela m'avait amené à rechercher qui était ce Pascal. La première fois que j'avais vu son visage nonchalamment accoudé, comme pour dire « tu me veux hein", », sur un bout de papier. J'étais jeune. En réalité, j'ai alors découvert qu'à travers les âges, les grandes figures historiques, politiques, militaires ou religieuses avaient marqué leur règne et leur présence d'une pièce ou d'un billet à leur effigie. C'est même devenu un élément clé pour dater les migrations et les présences de peuplades ou de civilisations ou pour valider des commerces entre elles pour les spécialistes, historiens et archéologues. Bref, battre monnaie semble être tout sauf anecdotique à bien y réfléchir, c'est un symbole régalien fort. D'ailleurs, abandonner le franc au profit de l'euro n'a pas été si simple que la logique l'aurait voulu si vous vous souvenez bien. On était attaché. Imaginez la disparition du dollar un peu, le fameux billet vert. Et puis c'est un acte social, d'abord le troc, puis parce qu'on ne peut pas toujours tout troquer simplement, on utilise un objet neutre dans lequel on y met de la confiance. D'abord des coquillages, puis plein d'autres choses. C'est une extension de la confiance en celui qui vous l'a donné qu'il a créé. C'est un instrument de dialogue, un dialogue non verbal peut-être, mais un dialogue tout de même. Aujourd'hui, tout change. On parle de cartes de crédit ou de débit co-brandés. On parle de payer avec son téléphone. On parle de nuages financiers. On parle de tiers de confiance électronique. On parle de monnaie qui ne repose sur aucun fondement lié à la confiance de son créateur, tel le bitcoin dont on a déjà parlé dans une précédente émission. Et en même temps, on voit fleurir un peu partout des monnaies dites locales, par essence complémentaires pour l'instant, qui n'ont de valeur que sur un territoire bien identifié entre des partenaires sociaux et économiques bien localisés. On voit également refleurir le le troc de compétences, surtout en l'occurrence, qui recrée du lien social, tel, pour en citer Justin, il y en a vraiment beaucoup, les Cafés où une vieille dame va aller faire réparer son téléviseur à obsolescence programmée intégrée par un jeune bidouilleur virtuose du fer à souder, et ainsi, l'air de rien, créer du lien social. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, je m'interroge. Si la tête d'un Clovis sur une pièce en or est in fine remplacée par un gros logo d'une ancienne de crédit ou d'un loueur d'appartement ou d'une compagnie aérienne sur un bout de plastique, n'est-ce pas le symbole que quelque chose a changé entre le politique, le régalien et l'économique Si on peut créer des monnaies seules et leur donner tous les attributs, a priori, d'une monnaie telle que le rôle de l'art, sans pour autant posséder une armée ou un stock d'or caché qui garantisse qu'elles ne sont pas du vent ou une lubie passagère, si on peut payer son addition en frappant son téléphone d'un petit coup sur une machine chargée de recevoir la somme. Bref, si d'un côté on a l'impression au final que la monnaie, l'argent liquide, devient de plus en plus abstrait, de moins en moins palpable, et qu'en même temps on voit de plus en plus de gens recréer des mécanismes issus de cet échange monétaire, mais qui recréent du lien social perdu autrement à travers le troc ou les monnaies qui recouvrent un sens perdu, une réalité matérielle et concrète, n'y a-t-il pas quelque chose de pourri au royaume du billet vert Sébastien, toi qui es un peu notre dab, notre distributeur de sagesse, toi qui nous imprime des billets de savoir lorsqu'on met sa petite question dans la fente, voudrais-tu nous éclairer avec un reçu et en euros, s'il te plaît
1: bah du coup, euh, je vais commencer par un petit peu euh, des chiffres. Bon, on a vu émerger ces dernières années déjà de nombreuses solutions de paiement euh, totalement digitalisées qui permettent maintenant de se passer entièrement euh, de la monnaie fiduciaire, hein, celle qu'on a dans la poche, les fameuses pièces et les billets auxquels nous sommes tant attachés. Selon une étude récente de la BCE, en 2016, 79% des paiements dans le commerce de détail en magasin sont réalisés à l'aide de cash dans les 19 pays de la zone euro. La France se situe en dessous de la moyenne, le cash représente 68% des opérations et 28% en valeur. Je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je n'ai plus un seul euro en poche depuis déjà un bon moment. D'ailleurs, l'autre jour, on était au marché avec ma femme pour acheter un peu de viande, on faisait les courses. Et au moment de passer à la caisse, la aux au demandant force apintique, nous a gentiment expliqué qu'on ne pouvait pas payer autrement qu'en cash, en argent liquide. Euh, ça nous a gentiment obligés aussi à euh, aller chercher un distributeur automatique un peu partout dans la ville, parce qu'il n'y en avait pas à proximité, pour pouvoir accéder à notre graal de la matinée, la fameuse viande hachée, pour réaliser notre plat préféré. Et aujourd'hui, finalement, c'est les États qui tentent de, de trouver des moyens pour limiter la circulation d'argent liquide. Si je prends la Suède par exemple, selon un article de la Tribune récent, la proportion des paiements par cash dans les commerces est tombée de 40% en 2010 à 15% en 2016. L'objectif affiché, bien sûr, étant de limiter euh, voire supprimer le black et le blanchiment d'argent sale dans l'économie. Si on s'en tient aux chiffres de l'OCDE, les pièces et les billets en Europe ne représentent que 1034 milliards d'euros. Quand euh, les transactions en monnaie scripturale, donc euh, les, les fameux 0 et 1 qui apparaissent sur les comptes en banque, sur les systèmes d'information des banques, représentent eux 9 959 milliards d'euros. 90% aujourd'hui de la monnaie est complètement virtuelle, quand seulement à peine 10% est euh, totalement euh, physique. Donc des chiffres qui est toujours bon de donner, surtout quand on fait la comparaison avec par exemple les crypto-monnaies, dont on a souvent la fâcheuse tendance à penser que le caractère virtuel les rendrait moins respectables que l'argent dit fiat, celui décrété et dicté par les États. Donc finalement, dans nos pays développés, parler d'argent virtuel, c'est sûrement plus facile que dans les pays en voie de développement comme en Afrique. Par exemple, le taux de bancarisation en Afrique subsaharienne est estimé à 10%. Les infrastructures n'existent quasiment pas, la monnaie ne vaut pas grand-chose et les niveaux de revenus rendent difficile l'accès à un compte en banque pour la population. Finalement, dans cette situation, on voit émerger des, des formes de paiement qu'on n'imagine pas en Europe, typiquement, Voilà, le, le paiement mobile, pas le paiement par smartphone. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de fournir des solutions pour payer avec même un Nokia 3210. On est bien loin de la néobanque ou du, du paiement NFC. Du coup, moi, j'ai quand même envie de poser une question pour aujourd'hui. Euh, les néobanques, crypto-monnaies ou encore les NFC, euh, vont-ils vraiment faire disparaître le cash Rien n'est moins sûr.
0: Coralie, on a beaucoup parlé de, de lien social. Euh, très clairement, euh, acheter, vendre, payer, c'est une relation sociale, non
2: Oui, c'est je me procure quelque chose qu'une personne me vend. Euh, ça peut être un service comme ça peut être un objet. Mais effectivement, c'est quand même une grande question qui se pose aujourd'hui. Parce que, par exemple, quand on voit l'augmentation des transactions qui sont faites, par exemple, dans le e-commerce... On se pose la question effectivement de la suppression ou non, enfin de la désintermédiation entre l'acheteur et l'acquéreur. Puisque ce qu'on leur reproche justement à ces sites internet et à toutes ces entreprises qui ne passent que par le commerce online, c'est de ne plus avoir l'humain derrière. Donc c'est une demande de réintroduction du lien social dans la transaction marchande qui est appliquée de manière différente par plus ou moins les différents types d'entreprises c'est quelque chose que moi j'étudie beaucoup euh, actuellement dans le luxe puisque justement la grande question c'est comment est-ce qu'on peut réattirer euh, les consommateurs à l'intérieur des boutiques de luxe maintenant qu'on est capable de euh, tout se procurer en ligne euh, et que les gens de moins en moins de temps bah, ils se déplacent moins en magasin, or le luxe pour le coup typiquement c'est un secteur où il y a un service client qui n'est pas du tout le même que dans les autres types d'industries et donc si on perd le déplacement des gens à l'intérieur des boutiques bah, on perd cette relation là et donc une des stratégies justement euh, des magasins Marc Deluxe, c'est de valoriser, entre autres, l'artisanat en faisant euh, venir des, des, des artisans euh, montrer euh, la réalisation du, du geste technique pour, euh, en face des, des consommateurs, pour que les consommateurs retrouve ce lien social et il a l'impression d'acheter quelque chose effectivement qui vient d'un humain en fait et pas simplement d'une marque encore moins d'une industrie. Donc oui c'est un, un geste social et, et euh, les monnaies c'est ce qui a remplacé euh, le troc comme comme euh, il a été dit dans l'introduction et le troc c'était quelque chose de très très fort puisque c'était la production d'une valeur humaine en échange d'une autre valeur humaine en fonction euh, des, des capacités
3: ou des compétences des gens.
0: Barbara, comment ça se passe dans un pays qui a inventé le smartphone? Est-ce qu'on a encore de l'argent sur soi?
3: Eh ben, écoutez, euh, dans cette ville où il fait 15 degrés, je vais un peu encore vous énerver avec mes températures et, et la valeur du bitcoin est de 6062 euros ce matin. Et vous l'attendiez et je, voilà, je dois quand même... Vous dire aujourd'hui je me sens vieille avec votre sujet sur l'argent, le flouze. Je me sens vraiment très vieille et un peu même comme ma grand-mère quand on lui a dit qu'on allait passer des anciens francs aux nouveaux francs, puis à la carte bleue qui qu'elle nous a dit « C'est pas possible, la carte bleue, jamais ça ne passera. » Je pense aussi à mon père quand on est passé à l'euro et qu'il n'a rien compris pendant au moins deux ans. Et aujourd'hui, je me dis que c'est difficile de se retrouver dans cette position. J'aimais bien quand on avait euh, tout notre argent, euh, tout notre pognon dans notre matelas. Mais euh, bon, moi, quand je dis pognon, je sais pas vous, mais moi, ça me fait beaucoup penser à, à François Pignon euh, et avec l'histoire de pognon, j'ai pas très envie d'être le François Pignon de ce changement. Alors ici, dans la Silicon Valley, bah moi, j'ai fait comme tout le monde, j'ai décidé d'embrasser le changement. Et oui, je vais payer mon café avec mon téléphone portable avec une app qui s'appelle Apple Pay. Je partage les additions avec mes copains en utilisant Venmo. Ou Paypal, ça dépend. Alors, je vous le dis, un vénement est vachement plus tendance. C'est un peu le lift par rapport à Uber. Mais euh, Paypal reste quand même très efficace. Mais c'est vrai que je suis comme le... devant le fameux boucher. Je ne peux jamais offrir de chewing-gum à 25 cents. C'est quand même pitoyable à mes enfants. Bon, par contre, avant de commencer à me connaître, j'ai quand même envie de pousser euh, un, un, un petit coup de gueule. Alors, euh, luttons contre le black. Payons tous nos impôts. Parce que, euh, encore une fois, comme... Euh, François Pignon, eh ben, euh, j'appelle ça juste le blanc parce que euh, le blanc, l'argent blanc, et euh, je trouve que finalement, on va s'y retrouver, mais qui s'y retrouvera bah Ça, on n'en sait rien, on ne le sait pas encore. Est-ce que c'est nous qui passons pour des cons ou finalement, est-ce que c'est les gouvernements que l'on fait passer pour des cons quand on paye aux blacks
0: Je vais en profiter pour poser une question à Sofiane. Est-ce que c'est le sens de l'histoire que les pièces et les billets disparaissent D'abord, euh, merci pour ton invitation.
4: Barbara a parlé du gouvernement. Pour moi, derrière la révolution numérique, il y a une révolution idéologique qui est libertarienne. C'est l'idée qu'on peut se départir de la centralité offerte par les gouvernements et donc créer des monnaies dans une communauté, dans une ville. Pourquoi pas demain Google crée sa propre monnaie Après tout, Google, c'est un organe centralisateur. Comme une banque centrale, Google peut dire, moi, cette monnaie a de la valeur parce que moi, je suis Google, je suis, ou comme Apple, les premières capitalisations du monde. Qui refuserait de la monnaie de Google ou de Apple, à mon avis personne, ou Goldman Sachs ils ont les compétences, ils ont l'argent, ils ont le sérieux. Ils gèrent sans doute les monnaies bien mieux. Et donc, effectivement, à mon avis, on va vers une décentralisation des transactions et on le voit, ouais. effectivement, et ça crée de la valeur. Juste un mot pour conclure. Moi, j'ai fait le parallèle avec les télécommunications. Les lois de dérégulation de Clinton ont libéralisé les communications et donc l'Internet. Rappelez-vous le Minitel. Moi, j'étais frustré, je voulais aller dans le Minitel mais ça coûtait très cher. Donc, du coup, bah, je ne pouvais pas trop surfer. C'est pour ça que l'Internet ne s'est pas développé en France. Parce qu'avec un monopole d'État qui régule durement, y compris au niveau tarifaire, les communications, comment voulez-vous que des startups se créent à 15 francs la minute ben Personne va surfer. Voilà. Les lois de dérégulation euh, qui sont qui viennent des États-Unis euh, ont fait voler en éclats ce monopole d'État. Et eh bien ça, c'est une révolution. Et je fais le même parallèle entre les télécommunications et la banque. À mon avis, on va aller vers ce, ce nouveau monde qui va permettre euh, ces transactions d'être complètement
0: décentralisées. Alors, merci, Sofiane, parce que là, il faut que je rebondisse entre Goldman Sachs, le mobile à 20 euros et euh, Reagan. J'ai quand même une question pour Julien. On parlait de monnaie Google et monnaie Goldman Sachs. Est-ce qu'une monnaie Google et une monnaie Goldman Sachs, indépendamment de la valeur euh, qu'elle pourrait avoir par rapport à une hypothèse de gestion euh, plus ou moins efficace, aurait euh, la même adhésion pour les gens, puisque une monnaie est utilisée par des gens Donc, il y a quand même un élément qui est l'élément de perception des valeurs de perception dans l'imaginaire collectif de celui qui l'aimait. Malgré tout, je pense que ça, ça reste une constante. Et du coup, euh, je sais pas ce que tu en penses, mais euh, je serais plus tenté d'aller vers une monnaie euh euh, Apple qu'une monnaie Goldman Sachs. Je sais pas. Comme
5: ça, euh, à vue de nez. Ça, je sais pas. Justement, vous parlez de Goldman Sachs et, de, et des banques centrales. Bon, il s'avère qu'il y a quand même une certaine porosité entre cette banque-là en particulier et la Fed. Donc, effectivement, en fait, plutôt une monnaie Goldman Sachs, ce serait le choix, euh, le choix un peu traditionnel. En fait, la question que tu poses, elle, elle rejoint un sujet que tu as abordé en, en introduction, qui est le sujet de la confiance. Déjà, pour faire un petit point étymologie, parce que vous savez que je suis un féru euh, d'étymologie, le mot payer. Il a la même étymologie que le mot paix, comme dans faire la paix ou pacifier. C'est un bon point de départ, c'est-à-dire que les échanges économiques, c'est relié au plus profondément dans notre langue, avec le fait de, de pacifier les choses, d'arrêter les, les conflits qui, euh, souvent, viennent du fait qu'il y a des ressources rares, que ce soit du territoire ou autre chose, et qu'on se bat pour. Bon, ben, bah, quand on arrive à les échanger mieux, en général, ça se passe bien. Et payer, ça a l'air, en tout cas, d'après notre langue, ça a l'air d'être au cœur de ça.
0: Je pense que tu allais le dire, que euh, les monnaies étaient souvent émises dans les contrées que l'Empire romain avait conquises, justement pour acter de cette paix qui était une paix par les armes mais qui était une paix malgré tout
5: oui, tout à fait. Euh, alors, il y a des monnaies qui, qui sont plus anciennes que ça, mais effectivement, les, les monnaies sur le pourtour méditerranéen, elles se sont développées notamment avec l'Empire romain. Et c'est bon, La Pax Romana, c'est une paix, entre guillemets. Hein. C'est aussi la marque d'une domination, et c'est ce que tu disais. Parce que qui contrôle la monnaie La ce dont on parlait juste avant, avec la centralisation, contrôle euh, pas tout le commerce directement, mais a une, quand même une grosse influence, surtout quand on peut frapper la monnaie, ce qui permet de prélever de la valeur sans, sans rien demander à personne. Et, et en fait, il y a deux questions dans ce dont on parle depuis le début. Il y a la question du paiement et du moyen d'échange, et la question de, euh, de monnaie et de monnaie alternative. Pour ce qui est de la création de monnaie, là, la question que tu posais alors, entre Goldman et Google, bon, il s'avère qu'Amazon est sur le coup et euh, la monnaie Amazon est déjà plus qu'officialisée, c'est la question de la confiance. Donc, Jusque dans les débuts des années 70, on faisait confiance au fait que ce qui était en face de la valeur qui était écrite sur notre billet de banque, qui en soi ne vaut rien, c'est un bout de papier, il euh, y avait un tas d'or bon, qui valait à peu près ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'on faisait confiance à la valeur de l'or, mais bon, qu'il y a des propriétés physiques qui font que ça a de la valeur. Euh, début des années 70, on a arrêté ça. On est passé en change flottant. Donc toutes les monnaies, elles avaient de valeur que les unes par rapport aux autres. Il n'y avait plus de, plus de backup autre que la confiance qu'on donne au gouvernement par rapport à sa banque centrale. Mais en gros, un gouvernement a une armée, a une puissance économique, etc., a la capacité d'envoyer de, des porte-avions quelque part pour défendre son commerce. Bon. Et là, maintenant, ce qu'on voit émerger pour les monnaies, c'est faire confiance à complètement autre chose, soit une technologie, soit en d'autres institutions. Donc Amazon, Google. Bon. Là, dans ces derniers jours, on a vu des fluctuations quand même assez, assez massives des cours de bourse qui nous rappellent que c'est quand même des entreprises qui sont euh, du coup mortelles et puis peut-être plus mortelles que des gouvernements. Donc il y a, y a quand même ça à remettre en question. On est peut-être dans une illusion euh, court terme. Et pour ce qui est des paiements, c'est lié à la praticité, la praticité des échanges, etc. Donc ça, c'est super. Après, très honnêtement, en connaissant la France et qui a regardé comment sont, comment sont utilisés les vélos là, en libre-service euh, les gens qui pensent que le cash va disparaître de France enfin il y a un problème de compréhension culturelle de, de, de ce qui se passe de l'attrait pour le, le marché noir etc et bon il y a encore beaucoup de gens qui gagnent leur argent en cash et qui veulent le dépenser en cash et ça ne va pas se faire du jour au lendemain on n'est pas en Suède
3: David tout à l'heure tu parlais de, de confiance en la banque ou au GAFA ou en Apple aujourd'hui dans la Silicon Valley on va avoir un vrai problème de confiance hein, dans, dans ces identités-là l'affaire de Facebook euh, ébranle les confiances et, euh, et comme on a perdu confiance aussi avec les Supram dans les banques, donc il y a, y a toujours un phénomène de, de confiance et, et vous avez complètement raison de mettre ce sujet sur la table. Donc à qui on va faire confiance dans cette évolution euh, du, de notre système bancaire Parce que même les banques ici ont très peur euh, que euh, les GAFA deviennent euh, des banques. Le seul problème, c'est que euh, en fait, le, la banque est très, le système bancaire reste quand même très régulé, Donc, ce n'est quand même pas pour demain. Et, euh, et l'autre chose, c'est que les produits bancaires, globalement, dont on a, on a besoin, se ressemblent beaucoup. Donc, euh, c'est surtout le système de paiement en fait, qui évolue et qui se simplifie. Par contre, à qui on va confier notre argent C'est une bonne question.
0: Eh ben moi, je ne vois qu'une seule personne à qui je peux poser cette question, c'est Sébastien. À qui pourrait-on faire confiance pour euh, remettre ses économies
1: c'est la question. Euh, très honnêtement, euh, j'ai bien aimé tout à l'heure euh, un économiste, quelqu'un qui a cette, euh, cette vision euh, un peu libertarienne de, de tout ça. C'est ce qui se cache derrière les crypto-monnaies. Hein. Euh, L'idée de base, elle est là. Hein. C'est cypherpunk, c'est tout ce qui s'est passé il euh, y, a, y a déjà bien longtemps où euh, le, le, le fondamental, l'idéologie, c'est-à-dire on se passe de tous les systèmes qui existent il est auto-organisé, auto-géré et euh, c'est quasiment organique. Quoi. Ça vit tout seul sa vie et grâce à un système qui vit tout seul sa vie, on peut gérer notre argent. Moi, je trouve ça magique. Là, avec les crypto-monnaies, on a alors l'idéologie qui va avec aussi, euh, l'autonomie de faire les choses comme on en a envie et aussi les responsabilités qui vont avec. C'est ça qu'il faut retenir aussi. La responsabilité de ne pas perdre son porte-monnaie. Parce que quand tu perds ta carte bleue, la banque, elle est là pour te dire bah, « pas de problème, je t'en redonne une, je te garantis qu'on va pas te voler ton argent » ou même si on te le vole, je te l'assure. Si tu perds ton porte-monnaie sur les crypto-monnaies, tu perds tout, c'est fini. Il y a cette fameuse histoire du, 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 du grand du, du britannique là qui a perdu un disque dur sur lequel il avait stocké 7500 bitcoins il y a quelques années. Barbara nous disait tout à l'heure que le bitcoin est à 6000 euros. Bon ben bah voilà, on voit bien que là, euh, les limites de l'exercice, c'était euh, de ne pas réussir à stocker correctement son argent tout seul, les sans demander la banque. Les
5: Britanniques, ça a toujours été les meilleurs en comique de situation. <rire> 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 Sofiane, là, on vient de parler d'un
0: truc qui est, que tu maîtrises très très bien, c'est la volatilité. Euh, on parlait de capacité à garantir la pérennisation d'un actif d'argent face au risque de le perdre. Là, on est quand même dans une espèce de dichotomie étonnante, qui est que le meilleur système pour garder ton argent et celui qui, potentiellement, peut te le faire perdre le plus vite C'est
4: possible. Quand vous avez le projet Eurotunnel qui a été co-géré par l'État français et l'État anglais, lorsqu'ils se sont désinvestis de ce projet, les actions Eurotunnel se sont effondrées et les épargnants ont été ruinés. Donc, si vous voulez, la caution de l'État n'est pas non plus une garantie ultime parce qu'il y a toujours des motivations politiques qui peuvent échapper à la rationalité de l'individu de tous les jours. Et donc ici, c'est vrai qu'il y a un risque... Mais en même temps, c'est un risque qui est modéré parce qu'il est lié à la, au caractère, selon moi, nouveau de, de la technologie. Car le fait que ça soit un mécanisme transparent, numérisé et dispatché à travers la planète, globalement, c'est très difficile de faire une transaction en façon ni vue ni connue comme si de rien n'était. Alors, à mon avis, l'évolution de cette technologie va réduire, peut-être annuler le risque que tu évoquais. évoqué.
0: Et en même temps, on voit un développement des monnaies locales et complémentaires qui sont basées sur quelque chose de totalement différent comme mécanisme, qui explose. Euh, C'est basé sur euh, une identité régionale. Voilà C'est basé sur une confiance a priori euh, des acteurs euh, qui l'animent. Euh, C'est basé sur euh, une réciprocité économique local euh, là où des acteurs nationaux, tels les banques nationales, ne prêteraient pas. Donc, il euh, y a euh, des systèmes qui sont assez proches de ce qu'on pourrait connaître dans d'autres euh, temps, comme les tontines ou dans d'autres cultures. Coralie, il y a quand même deux trucs qui me semblent euh, avancer en parallèle. C'est d'un côté un mécanisme extrêmement sophistiqué, extrêmement sécurisé, mais extrêmement lointain. Et de l'autre côté, des gens pour qui la confiance passe a priori par des éléments qui n'ont rien à voir avec la technologie, qui sont des éléments liés à ce qu'ils maîtrisent, en fait, finalement, à la maîtrise de la compréhension de comment l'argent marche, et pour certains, les vecteurs de cette confiance passent par de la proximité.
2: Si je devais rebondir euh, sur ce que tu as dit dans ton introduction euh, tout à l'heure, sur le fait qu'avant on ait est, on est des monnaies qui soient frappées avec euh, le, le portrait de quelqu'un qui gouvernait un pays et qu'aujourd'hui maintenant on peut se retrouver avec des cartes de crédit, ça reflète bien un petit peu la confiance qu'ont les gens aujourd'hui, notamment les nouvelles générations qui sont nées avec la digitalisation sur les rapports qu'ils peuvent avoir en ligne. Je pense qu'au-delà du fait que la monnaie puisse avoir été frappée et qu'elle ait une valeur, qu'elle soit physique ou institutionnelle, Lorsqu'elle est frappée, par exemple le fait qu'il euh, y ait un portrait d'une personne qui est, est comptée pour l'histoire avant, c'était quelque part aussi une, une reconnaissance d'un territoire national. Et aujourd'hui, eh on se retrouve avec euh, des, des monnaies, ou, des applications ou des cartes où ça serait plutôt les, les marques. Moi, je pense qu'en fait, on est passé d'une représentation de, de l'individualisme et de l'individualité à la représentation d'une communauté, tout simplement. Euh, et c'est drôle parce que ce matin j'ai regardé une vidéo euh, qui est parue d'un sociologue qui s'appelle Stéphane Hugon qui est euh, cofondateur de l'Institut Eranos et qui parlait euh, du changement euh, du rapport que les millénieurs avaient par exemple avec la hiérarchie et il a dit quelque chose d'intéressant qui je pense peut s'appliquer dans ce cas là, il a dit que les jeunes générations avaient une manière différente de reconnaître la hiérarchie puisqu'on était passé de la confiance en la parole d'un père à la confiance en la parole des frères cette phrase elle est très vraie, ce qu'elle montre clairement qu'aujourd'hui on n'a plus forcément de reconnaissance envers une institution ou un rapport patriarcal, qu'il soit politique ou économique avec, avec quoi que ce soit, mais on croit plutôt à des valeurs qui vont être fondées par une communauté. Donc si par exemple on trouve effectivement une monnaie d'échange qui est valable pour un groupe pour lequel on, on se reconnaît, on va faire confiance à, à la capacité en cette monnaie ou à, ou à cette nouvelle valeur d'échanger les choses
0: Barbara, je voulais te faire réagir parce que je sais qu'aux États-Unis, la notion de communauté est très très forte dans les dans l'imaginaire collectif et dans le et dans les réflexes sociaux. Euh, on parle beaucoup 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 de communauté. Euh, on en y met d'ailleurs plein de choses différentes, mais il y a quand même un un imaginaire assez assez clair sur le sujet. Ça te fait penser à quoi la monnaie euh, qui va se développer euh, dans une communauté, quelle que soit la nature de cette communauté
3: ben en fait la, la communauté ici elle est très utile hein, parce que en fait elle 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 vient aider. Euh, supporter euh, par exemple une cause donc euh, et même pour l'école par exemple où les fonds publics sont pas très importants hein, ici on sait que les, les fonds publics se font rares donc en fait c'est les c'est les communautés qui supportent euh, ben toutes les causes donc euh, l'école les cancers etc et sans cet effet communautaire il y aurait beaucoup moins de fonds levés et de fonds disponibles pour euh, pour souvenir aux besoins des gens qui qui euh, qui n'ont pas assez d'argent on sait aussi que la communauté, c'est être différent. Faire partie d'une communauté, c'est s'affirmer comme différent et euh, différent des autres. Donc, la limite de la communauté, bah, c'est quand la communauté devient plus grosse, elle explose. Et moi, ça me, du coup, ça me fait penser à Burning Man, par exemple, qui... Au, qui est à l'origine une toute petite communauté de gens qui avaient envie de se recentrer pendant euh, quatre jours euh, à écouter du rock et, et à danser euh, nu dans le désert. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de monde à Burning Man et que cette année, tout le monde a dit Burning Man est en train de perdre son âme, il faut qu'on le repense, il faut qu'on en recrée un autre, etc. Il etc. y a un moment donné, si la communauté est trop grande, est-ce qu'on aura envie de, de rester dans cette communauté avec, euh, avec cette propre menée voilà, c'est une autre question que je vous pose, chers amis.
5: L'art du rebond est, est maîtrisé. J'ai envie de dire, Julien, je te lance la balle au bon Eh bien, je vais essayer de la rattraper. Ouais, il y a plein de trucs à dire. Euh, J'ai oublié. <rire> non, la, la première chose, c'est que, en fait, ce à quoi ça me fait, ça me fait penser euh, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui peut paraître bizarre, mais c'est à Cuba. J'ai vécu quelque temps à Cuba, il y a, il y a 10 ans, maintenant, 11 ans. Et, euh, et en fait, c'est un pays dans lequel il y avait deux monnaies. Parce qu'il y en a une qui sert à interagir avec les étrangers, les expats, les touristes, etc., et qui est convertible. Et puis une qui sert à la communauté euh, cubaine, aux Cubains seulement, entre eux. Et en fait, c'est assez amusant parce que là, ce, que, ce dont vous parlez, ça ressemble à ça. Donc ça existait avant. Et là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que créer des monnaies communautaires... C'est euh, une façon pour certains de, bah, de marquer leur appartenance identitaire. Dans d'autres moments que j'ai en tête en Grèce euh, pendant la crise, c'était aussi d'essayer de s'affranchir d'une perte de confiance dans la monnaie étatique du moment. Quand la crise était, était énorme, il y a des îles qui ont, ont créé leur monnaie en utilisant des, la technologie bitcoin d'ailleurs. Une monnaie locale en disant « bon, bah, en attendant que ça passe, ils s'étaient dit qu'ils allaient utiliser cette monnaie ». Du coup, c'est quelque chose qui existait avant. Après, par rapport aux nouveaux acteurs de paiement, il y a aussi un sujet qui est important à aborder. Les banques, qui étaient jusqu'à maintenant les principaux acteurs de nos paiements, y récoltaient énormément de données sur nous. Donc c'est à la fois une opportunité pour elles, parce qu'il s'avère qu'elles ont des données. Voilà, Une banque, justement, parce que moi, je paye beaucoup en carte bleue, ma banque, elle sait tout de moi. Et ces données, elles ne sont pas encore utilisées par les banques
1: Alors, après, il y a quand même un truc. Hein, dans le monde de, de la banque, qui, qui est le secteur dans lequel moi je, je gravite en termes de conseils, euh, y, ils ont aussi une incapacité euh, structurelle à hein, savoir l'exploiter, cette donnée-là. Ça fait des, des années et des années qu'ils sont à tourner autour du pot. On estime qu'en moyenne, une banque, elle a à peu près 100 pétaoctets de données en stock. Je ne sais pas ce que c'est un péta, mais ça fait beaucoup. C'est hein. beaucoup, beaucoup de gigas, beaucoup de terras. Et on estime qu'elles en, en exploitent au quotidien à peu près 7% seulement. 93% de la, de la donnée qu'elles ont dans leur système, elles ne savent pas l'exploiter. Elles n'ont pas les compétences, euh, techniquement, c'est extrêmement compliqué, même euh, à l'ère du big data, euh, elles, ont, elles ont du mal à, à mettre en place euh, les bonnes infrastructures, euh, les bonnes compétences pour, euh, justement, tirer de la valeur de ces données. Mais elles essayent de plus en plus. Donc il n'y a pas, je pense, de, de problème avec le fait de communiquer sur, euh, sur le, le, au reste du monde nos données personnelles, parce que le but du jeu, c'est d'ailleurs pas la donnée personnelle qui les intéresse. C'est euh, de la grande statistique, des grandes Grande des grandes tendances de ce qui se passe et d'être capable ensuite de pouvoir exploiter ces grandes tendances pour en tirer de la valeur.
5: Ouais, le dernier point sur lequel je vais rebondir, on en a parlé là, il, y a, il y a quelques minutes maintenant, mais euh, vous étiez deux, je crois, je crois que c'était toi Sébastien et Sofiane, qui disiez qu'à priori, il y aurait une raison de faire plus confiance à une banque ou à une entreprise privée sur la gestion d'une monnaie qu'un gouvernement. Et là, euh, moi, j'ai des doutes. Pour plein de raisons. Je suis d'accord que les, les gouvernements, les États, ils sont gérés, bon, comme ils sont gérés, il y a, il y a de la marge de progression de, de plein de façons. Déjà, ils sont élus. Donc, en fait, ils sont quand même le signe. C'est comme ça qu'on imaginait une fraternité à l'époque. Alors, il s'avère qu'il fallait centraliser entre les mains de quelques personnes plein de pouvoirs pour qu'on arrive à, à réaliser ce rêve-là. Et là, on commence à pouvoir s'affranchir de cette centralisation humaine, ce qui est, ce qui est génial et ultra excitant de plein de façons. Mais c'est pas non plus complètement différent de ce qu'on a essayé de construire pendant les siècles précédents. Mais surtout, une entreprise, elle a un intérêt unique, c'est sa rentabilité pour ses actionnaires. Et à partir de ce moment-là, considérer qu'il y a de fortes chances pour qu'une entreprise gère mieux une monnaie, sans réfléchir à la construction d'incitations pour, pour canaliser justement ces intérêts-là, pour moi, c'est une hypothèse qui est, qui est très discutable. Quoi. Il,
0: y a, il y a un élément qui est aussi important, c'est la délégation du pouvoir. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, je préfère qu'un État qui gère une monnaie soit au courant, de ce que je fais la nuit, en l'occurrence en ce moment acheter des VOD, des titounis pour ma petite fille quand elle a des insomnies, plutôt que Google qui va plutôt chercher à me vendre des épisodes supplémentaires d'une autre série qui pourrait intéresser ma fille. Je remonte un peu le débat euh, sur une notion un peu plus sociologique et un peu moins technique parce que nos auditeurs sont plutôt en recherche d'une information qui serait celle de leur quotidien, on va dire
1: Si, si on prend le cas des crypto-monnaies dont on parlait tout à l'heure, ça dénote bien d'une situation où les gens ont envie de reprendre le pouvoir sur ce qu'ils ont délégué à un moment donné à des États pour le faire à leur place. La confiance a été, a été rompue de plein de manières dans les dernières années. Les banques, les États, ils ont tous réussi à démontrer qu'ils étaient euh, pas mieux qu'une entreprise comme Google ou Apple pour faire le même job. Ou d'autres, qu'une grande entreprise aura peut-être plus... Euh de compétences et même de structuration dans son organisation pour gérer ça qu'un État. En plus, elle serait incentivée dessus, ce que l'État n'est pas. Hein. L'État, les gens sont élus. Hein. Une fois qu'ils ont été élus, c'est fini. On oublie qu'ils ont un objectif à atteindre et quelque part, des résultats à prouver. Euh, bah, voilà, Ils gèrent comme ils gèrent. Et puis s'ils gèrent mal, oh, bah, c'est pas grave, on verra dans 5 ans comment on gérera mieux. C'est aussi ça la différence par rapport à une entreprise. Hein. Elle, elle est au quotidien incentivée pour faire le job correctement.
0: Donc, euh... On précise que toutes les entreprises de qu'on cite ne sont que des exemples qu'elles ont toutes des chartes de fonctionnement et éthique et qui garantissent une, un respect de nos données.
1: Je oui, précise. tout, à fait, tout
0: euh, à fait. Et quelque part, on pourrait se poser la question de savoir si finalement la confiance n'est pas uniquement dans le père ailleurs et pas euh, dématérialisée en des gens qu'on ne connaît pas. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une dichotomie. Il y a, on donne notre confiance à un système pour le coup extrêmement opaque. Mais s'il est efficace, David Qu'importe qu ils soient opaques. Toi, si tu mets 100 euros, tu veux les retirer. Euh, la
4: centralité offerte par euh, ces grandes firmes, il faut le dire capitaliste, a permis l'émergence de très grandes technologies. Voilà. Est-ce que tu as des modes d'organisation alternatifs qui ont permis l'émergence des grandes technologies comme l'électricité, la voiture, la télévision, l'Internet Super centralisé, et tu le dis bien, super opaque, qui a produit euh, cette valeur Sans doute parce que, bah c'est l'incitation maximale de répondre aux attentes de l'actionnaire. C'est vrai que sur, plan, euh, sur, sur d'autres plans, sur le plan humain, c'est critiquable. Mais si on parle juste de l'efficacité, objectivement, où sont nées les grandes technologies Dans les grandes firmes capitalistes. C'est un fait. Mais si tu veux, c'est quand même ce mode d'organisation super opaque, super centralisé qui a fait émerger ces grandes technologies. Voilà. Après, sur d'autres questions, évidemment... La, la dimension éthique intervient.
0: Donc ça veut dire qu'on peut confier notre argent à des gens qui sont efficaces, mais non éthiques potentiellement Tu peux confier aussi ta sécurité,
4: ta santé. Je ne dis pas que travailler pour ses actionnaires, ça fait quelqu'un de bien en, en soi, mais ils ont contribué à des révolutions technologiques et ils ont élevé aussi les standards des, des sociétés dans lesquelles ils sont. Maintenant, il ne faut pas mélanger la morale et le business,
0: parce que l'un peut aller sur l'autre. Mais justement, ce qui est intéressant avec la monnaie, c'est que ce n'est pas du business c'est que c'est aussi de la morale,
5: quelque part.
2: Qu'est-ce qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent Elle est là, la morale, en fait.
5: Juste pour reparler, les entreprises, elles... Comment dire C'était pas du tout contre elles. Évidemment, l'innovation, elle vient d'elle. C'était juste de remettre en cause la, la, la certitude sur l'hypothèse le, sur que les, les entreprises seraient forcément de meilleurs gestionnaires. Et notamment, là, il y a une question, en fait, de stabilité dans le temps pour la monnaie là, et la, la confiance dans le fait de confier son argent quelque part, dans lequel les États ont l'air d'être encore un peu plus dignes de confiance que, que pas mal d'entreprises, les banques y compris. On a vu, il y, en a des, il y avait la croyance « too big to fail ». Bon, il y a des, des énormes banques qui sont tombées. Et puis quand il y a des inquiétudes sur, sur la, justement, la capacité de pouvoir retirer son argent de, de compte bancaire, en fait, tout le monde, les banques y compris, se retournent vers l'État. Donc ce rôle, il est, il est encore présent. Et... Euh, et donc sur certaines parties et notamment sur le paiement et du coup peut-être même sur l'émission de, de certaines monnaies etc je pense qu'effectivement il euh, y, y a là les innovations qui sont en cours euh, sont extraordinaires et il y a beaucoup de choses à, à attendre encore. Ensuite, sur, euh, sur la gestion de l'argent et des données qui vont avec les paiements, etc., il y a cette notion de tiers de confiance. Où là encore, en Europe, hein, sur la, la réglementation des données, on se retourne vers le, le, le législateur pour nous dire « Bon, euh, vous faites quoi pour nous protéger ?» parce que nous, déjà, on n'est pas capable de faire nos choix tout seuls. Et, euh, et ce rôle-là est encore présent. Quoi. Donc, je suis extrêmement sensible et je, je suis extrêmement enthousiaste dans le, c est, c est, cette mouvance libertaire qui est liée au bitcoin, etc. C'est quelque chose que je trouve hyper excitant et extraordinaire. Mais voilà, il y a des petites nuances à faire sur les capacités de gestion. et de
0: Vers qui je me retourne si ça se passe mal C'est un élément important. Si on est capable de se retourner vers des gens dont on sait que potentiellement il y a un risque important, soit de notoriété comme les banques, soit d'acceptation dans le groupe pour des logiques plus communautaires, il y a un contre-pouvoir si on se retrouve dans une situation où l'entreprise qui émet sa monnaie, à qui on confie son argent, est imperméable à tout type de sanctions de cette nature, est-ce qu'on ne se retrouve pas, effectivement, face à des gens à qui on confie un pouvoir qui dépasse la nature même de ce pourquoi ils ont été créés et que donc, ils ne répondent d'aucune obligation vis-à-vis -vis de ces éléments-là
4: Je dirais oui, c'est un cas probable, mais c'est déjà le cas avec le lobbying. L'agriculture, par exemple, la défense, par exemple... Ils font du lobbying, ils orientent la trajectoire des petits publics.
0: Donc ça ne posera pas vraiment de problème pour eux parce qu'ils le font déjà. Donc c'est binaire ou on peut considérer qu'il y a quand même une classification dans la confiance qu'on peut donner, un scoring Dans justement cette confiance a priori qu'on peut accorder
4: S'il s'agit de l'efficacité de la gestion euh, de tes affaires, dont la monnaie, je dirais
0: pourquoi pas ce type de, de grande ferme. J'ai une question d'abord à Barbara. Dans les entreprises, généralement, on vit son appartenance à une société, une grande corporation comme justement en faisant partie d'une sorte de communauté pour un temps limité. Et on y donne, on donne beaucoup et on reçoit beaucoup. Comment est perçue la capacité de, de battre monnaie dans sa forme la plus large par ces grandes corporations Est-ce qu'on le vit justement comme une fierté communautaire en disant « ah, ils sont de chez nous » Et là, on revient vers de la monnaie locale, hein, quelque part, sauf qu'elle va beaucoup plus loin que l'État de Californie, où est-ce qu'on a, on a, a déjà une forme de méfiance Parce qu'il y a quand même le, le paradoxe de la Californie, c'est qu'il y a l'émission de ces grands mastodontes globaux et en même temps une logique du retour euh, au, au locavorisme, à la terre, à la communauté. Et donc, il y a une vraie avancée des deux mouvements en parallèle qui sont quand même opposés. C'est un petit peu antinomique, mais opposé.
3: L'Américain est par définition très paradoxal dans, dans ses décisions, dans ses, dans ses comportements. Euh, Aujourd'hui, les banques font plus peur que euh, la nouvelle technologie, très clairement. Hein. Euh, en fait, l'ancien système est beaucoup plus est remis en cause... Euh, beaucoup plus que les nouvelles technologies même si euh, même si l'affaire de encore une fois l'affaire de Facebook ça, ça fait ça fait mal et que dans les débats euh, là dans les dîners en ville euh, on se demande là et se pose régulièrement la question là depuis 15 jours euh, de fermer son compte euh, euh, c'est ça Ouais de fermer son compte est-ce que tu as fermé ton compte est-ce que tu vas fermer ton compte euh, qu'est-ce que ça va changer est-ce que c'est la fin des Gafa euh, nous, on a eu euh, le cas là d'un leader qui nous a demandé euh, en, en, en plein milieu d'une conférence euh, sur l'intelligence artificielle. Est-ce que euh, est-ce que du coup, on pensait que c'était la fin des Gafa On s'est tous regardés, on s'est demandé de quoi il parle. Euh, comment comment ça serait possible En fait, euh, on a on est peu lois enfin on est peu loyal. Ça faut, faut le prendre. Euh,
0: oui, sans jugement de valeur. Un peu loyal, sans,
3: sans... sans jugement de valeur, exactement. Il faut le prendre sans jugement de valeur, mais aujourd'hui, on va là où le vent souffle parce, euh, parce que les technologies euh, vont, vont très vite et qu'on va là où c'est bien pour nous. Et on sait que tout est limité, que la technologie va très très vite, donc si on on décide d'investir dans des bitcoins, et eh ben on investit dans des bitcoins. Puis si demain il faut qu'on en sorte, on en sortira. Euh, on est plus sur des modèles très agiles euh, et, et de la réactivité. Donc on on s'adapte à quelque chose très vite et on se désadapte euh, très vite aussi. L'américain est moins euh, révolutionnaire. Alors moi je dis souvent euh, ici, euh, ben c'est des chercheurs d'or, donc euh, ils ont ils cherchent de l'or, ils ne voilà, ils, ils trouvent pas, ils replongent leur panier, ils vont en chercher encore. Nous, on est très révolutionnaires, historiquement, dans notre comportement, donc on, on cherche tout le temps. Euh, et et vous, comme vous posez des questions, la façon dont vous vous interrogez, c'est vraiment typique. C'est-à-dire, on cherche à révolutionner, à comprendre, etc. Ici, et si on s'adapte, on prend, il y a de la techno, on prend, on se dit c'est bien, c'est pas bien. Euh, si le voisin le fait, ben, on le fait, puis, euh, puis on essaye de faire mieux. Et, euh, et l'anecdote que je donne tout le temps sur de faire mieux, c'est toute la phase, tout le, le phénomène de mode sur les morning routines. Alors, il y, a, il y a un an et demi ou deux ans, donc, les premiers CEO ont sorti leur morning routine en se disant, oh ben moi, je me lève à 6h30 du matin, je fais 10 minutes d'exercise, et euh, ensuite, je prends un petit café, je réponds à mes mails, je vais au bureau, etc. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on voit que les CEO se lèvent à 4h30 du matin, hein, quand même, parce qu'ils ils poussent le concept jusqu'au bout. Puis, à 4h30, on se dit, Bon, bah, je peux... soit après je dors plus, soit je m'adapte à 4h30. Bientôt, on va donc, se retrouver
0: voilà. avec des noctambules qui vont attaquer la nightly routine où, en fait, finalement, on ne dormira plus. Mais comme on en a déjà parlé dans une autre émission, on aura été augmenté. Et donc, bah finalement, ça sera pas très grave parce on n'aura plus besoin de dormir. Euh, en fait... Il y a un truc quand même qui est très drôle, c'est euh, la, la sensation que finalement les monnaies de ces grandes GAFA, c'est la monnaie locale qui a la mieux réussi, et que au final on n'en sort pas de cette logique territoriale, en se disant que finalement bah, euh, c'est la monnaie californienne qui va peut-être supplanter la monnaie nationale, et que au final c'est juste une question d'efficacité des acteurs locaux, et qu'en l'occurrence bah, euh, la, la Californie en est plutôt bien dotée, mais que euh, on pourrait s'attendre à une contre-révolution, c'est-à-dire à une rébellion. C'est nos discussions qui m'y fait penser. Bah, Peut-être que demain, on aura une espèce de révolte tel Astérix euh, des locaux contre les autres locaux qui ont mieux réussi à s'exporter, qui diront bah, « Ouais, mais moi, ma localité, elle est moins efficace, mais je la garde quand même. » Et ce n'est pas, pas logique, euh, et ce n'est pas rationnel. Mais c'est pas grave, je le fais quand même.
3: Non, mais c'est pas grave parce qu'encore une fois, il faut être innovant et c'est ça qui drive cette, cette Californie, c'est l'innovation. Et c'est exactement ce que je vous disais sur Burning Man tout à l'heure c'est qu'à un moment donné, quand tout le monde fait pareil, c'est plus innovant. Donc il faut refaire de l'innovation dans l'innovation.
0: Coralie, l'innovation dans l'innovation, dans l'histoire, dans la sociologie, ça résonne
3: Oui, il bah, y a des questions qui se posent autour
2: de l'utopie d'être éventuellement tous égaux. Par exemple, la mode qui s'est produite sur les classes sociales. Il euh, y a une classe sociale supérieure qui invente une mode vestimentaire, par exemple, pour pouvoir se distinguer socialement des autres personnes. Et en fait, quand est-ce que cette forme vestimentaire va changer bah, Quand les classes moyennes auront atteint un niveau de vie suffisamment élevé pour pouvoir reproduire celui qui avait été adopté par les classes supérieures et à ce moment-là elles vont changer en fait c'est comme ça que par exemple dans, dans, dans les vêtements euh, les, les modes se font euh, après moi surtout sur le modèle de confiance là où je voudrais quand même faire une petite aparté parce qu'effectivement euh, Barbara le disait l'américain est paradoxal je pense qu'il n'y a pas que l'américain qui est paradoxal. Et euh, en fait, dans le fond, dans ce système de confiance, et notamment avec le problème des GAFA qui est en train de se poser, il y a quand même une sorte euh, d'hypocrisie dont on pourrait parler, parce qu'en fait, l'individu, il existe en ligne, maintenant, sous deux formes. L'individu en tant que personne, être humain, et l'individu en tant que consommateur. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tout le monde fait confiance et tout le monde est, est content en tant que consommateur. Mais Alors après, en tant que partage de données, c'est-à-dire en tant que personne, là, les gens ne sont pas d'accord. Donc c'est tout ce paradoxe aussi qui est, euh, qui est à prendre en compte. Est-ce que c'est la fin des GAFA euh, Moi, je ne pense pas, parce qu'en en fait, les, les gens s'en servent. Ça, en tant que consommateur. ils sont contents, ça leur fait gagner du temps. J'ai
0: une question pour Sébastien. On est en train de dire que le contrat social est en train de se faire supplanter par le contrat économique le contrat, le contrat juridique, c'est-à-dire je te donne ça, voilà ton service, mais tu me donnes ça. C'est une sorte de contrat, c'est plus un contrat social, mm -hmm. c'est un contrat économique. Et ce contrat économique, c'est la base de la création d'une crypto-monnaie. C'est un contrat, c'est des règles qu'on met en place, que tu acceptes ou pas. Mais si tu les acceptes, elles structurent le deal.
1: Techniquement, oui. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. D'ailleurs, euh, on finit par tomber sur euh, un, autre, euh, un autre principe qu'on qu qu aime beaucoup quand on parle de blockchain, c'est « code is law c'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où t'as accepté de rentrer dans le système en fonction des entre guillemets lois, règles qui ont été codées techniquement à l'intérieur de, de la blockchain, bah, à partir de ce moment-là, t'es enferré dedans. Et donc, si t'acceptes les règles telles qu'elles ont été décrites techniquement, bah tu joues avec. Sinon, bah tu rentres pas dedans. Et c'est comme ça qu'on tombe aussi dans d'autres travers qui sont effectivement le, le fait qu'à un moment donné, la technologie va te permettre de faire des choses sympas mais il y aura des contreparties il va falloir accepter et ces contreparties, elles ont été euh, elles sont elles seront imposées, elles ne seront pas négociables. Euh, on n'est plus dans de la capacité de, de discussion en gré à gré, on est dans de la. De, de, quasiment de l'autocratie ou de la dictature technologique qui est imposée par le, par le système. Quoi. Ça a l'air
0: d'être bien quand même, parce que pour le coup, ça, ça, on va créer des générations de gens qui devront être éduqués dans la compréhension du contrat. Ces contrats, ils sont, ils sont compliqués, c'est assez compliqué. Est-ce que tu penses que justement la technologie va atteindre un stade où elle sera capable d'interfacer avec le cerveau humain pour la rendre, ben en fait, à nouveau peut-être plus compréhensible et toujours aussi démocratique.
5: Euh, est-ce que la technologie va permettre de, de libérer beaucoup de choses, de décentraliser beaucoup de choses, etc Oui, c'est indéniable et c'est le cas, on l'observe tous les jours. Et c'est extraordinaire, et cette innovation est extraordinaire. Ensuite, est-ce que la technologie, que ce soit l'intelligence artificielle ou, ou d'autres, va se rendre elle-même compréhensible euh, Ça m'étonnerait énormément. Je même, on peut même dire non. Et dans l'idée, le fait que ce soit opaque, et c'est ce que disait Sofiane, c'est pas forcément un problème. Nos sociétés, elles sont opaques. C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, si on veut accéder à de l'information, on peut la trouver sur le fonctionnement de tels processus étatique administratifs, juridiques, fiscales, etc. Mais euh, on n'est pas tous des spécialistes, on peut pas tout comprendre. Et ces choses, elles restent opaques. Et par contre, le, justement, dans cette opacité, on en revient à la question de la confiance. Euh, si c'est une opacité technologique, bon, on fait confiance à euh, la fiabilité de cette technologie. Mais on a besoin quand même, et c'est comme ça qu'ont été construits une partie de nos états, on fait confiance à des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que si ça foire, quelque part, on sait qu'on pourra demander à quelqu'un, et pas un algo, parce que dans ces cas-là, l'algo, pas, on n'avait pas pensé. Donc forcément, l'algo, il ne peut pas s'adapter à ce moment-là, de regarder comment ça s'est passé, de punir s'il faut, de corriger, de dédommager et de corriger la chose. Et ça... À court terme et à moyen terme, ça m'étonnerait que la technologie arrive à le gérer toute seule et à se rendre compréhensible. Et c'est un des un, un des un des sujets fondamentaux de l'intelligence artificielle, c'est l'opacité. Okay et ça, ça va pas se résoudre tout seul.
0: Bon, bah, c'était la conclusion de cette émission. On sait déjà qu'on a un sujet numéro 2 qui va être la responsabilité 2.0. Moi, euh, voiture se crash c'est qui la faute Barbara, merci beaucoup. On espère que tu... C'était vraiment très cool, ce duplex. On espère que on aura le plaisir d'être dans ta morning routine, même s'il est euh, 10h35. Dans ta ouais, morning... 11h35 même. 11h35 ouais. de ta midday routine, euh, trois fois par mois. Sofiane, merci beaucoup d'être intervenu dans l'émission. Merci te pour euh, Avec Bientôt. J'espère que tu reviendras euh, régulièrement nous, nous voir. Euh, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. A bientôt. Merci de nous avoir suivis et d'avoir partagé notre cheminement. Nous convoquons les penseurs d'hier et d'aujourd'hui, les acteurs du changement d'ici et d'ailleurs. Nous essayons de nous forger une honnête opinion. Nous nous donnons le droit au débat, à l'erreur. Merci à vous tous de partager ce voyage avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site techmetothemoon.com Tech écrit T-E-C-H vous pourrez y poser vos questions sur les sujets à venir qui sont annoncés sur le site ou simplement commenter l'émission que vous venez d'entendre. Si celle-ci vous a plu d'ailleurs, merci de mettre des pouceaux, des étoiles, des likes, des commentaires positifs. Cela nous aide à nous faire connaître et à savoir que cette émission vous intéresse. Nous nous retrouvons très vite pour un nouveau sujet. A très bientôt.